0: Bueno, vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por ese día, por tu gran bondad con nosotros, por tu fidelidad. Gracias por darnos el regalo de poder cantar de ti a ti, para recordarnos de lo grande y lo bueno que eres tú. Y ahora, Dios, al abrir tu palabra, te pedimos, te rogamos, Dios, que tú nos hables a través de tu palabra, que podamos escuchar tu voz. Y que tú nos hagas conocerte mejor y amarte más. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Algo que yo he observado, eh, a ver si no, no lo has observado también. Bueno, todo hemos, hemos, hemos observado. Es algo que es bien obvio, es parte de la vida, gran parte de la vida. Nos preocupamos mucho por lo que piensan los demás eh, nos preocupamos mucho por lo que piensan los demás de nosotros particularmente eh, ¿cuál es mi evidencia de eso? prueba número uno cuando hacemos algo malo, tal vez está en el carro y algo pasa y está solo no hay nadie más, las ventanas están cerradas pero algo pasa y dices una palabra que no debes decir ¿cuál es lo primero que hacemos cuando hacemos algo malo? miramos alrededor aunque estemos solos, ¿por qué? porque nos preocupa, nos importa lo que piensan los demás de nosotros, prueba número dos cuando hacemos algo bueno, algo que, que nos hace ver bien, queremos que otros se den cuenta, queremos reconocimientos, queremos cumplidos, si no te das cuenta de lo que yo hice, si es algo bueno, yo te voy a decir, yo quiero que sepan, nos importa muchísimo lo que piensan los demás de nosotros lo, Y lo que piensan los demás de nosotros nos afecta, nos, cambia nuestras emociones, nos hace sentir pena si pensamos que sienten mal con nosotros o piensan mal de nosotros, nos hace sentir orgullo cuando, cuando nos dan los cumplidos, cuando nos dan la admiración. Lo que piensen los demás de nosotros, eh, nuestra preocupación por lo que piensan de nosotros, afecta cómo vivimos. Eh, eh, eso, es, eso es lo que está atrás de de lo que hacemos con nuestro cuerpo, ¿no? Con, con lo que ponemos en nuestro cuerpo, con cómo arreglamos nuestro cuerpo. Estamos pensando en lo que van a pensar los demás de nosotros. Afecta cómo vivimos. Mentimos para que otros no se den cuenta. ¿Por qué? Porque no queremos que piensen algo de nosotros. Escondemos cosas de nuestra vida para que no piensen mal de nosotros. Nos esforzamos para alcanzar las alabanzas de los demás. No hablamos a veces cuando debemos hablar para no hacerles sentir mal mal con nosotros. Nos actamos eh, de, 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 para que sepan lo bueno que hemos hecho. Eh, nos, deja, no de, nos dejamos llevar a veces por los demás y pecamos. Todo es porque nos importa lo que piensan otras personas de, de nosotros. Mira lo que Dios dice de eso. Un verso en los proverbios. Yo sé que en los, los salmos regresaremos los salmos. Empezamos los proverbios. Proverbios 29, 25 dice eso. El temor al hombre... Es un lazo. Pero el que confía en el Señor estará seguro. El temor del hombre es estar preocupados con lo que piensan los demás. Y Dios dice, eso es peligroso. Es un lazo que nos atrapa y nos daña. Nos hace ser esclavos. Esclavos de otras personas a veces que ni saben que son nuestros amos. Nos hace hacer lo que no queremos o lo que no debemos hacer. Y me imagino que todos podríamos contar de momentos en nuestra vida en que hemos hecho Cosas que ahora de lo cual nos arrepentimos, pero lo hicimos porque pensando en ciertas personas, en lo que iban a decir o pensar y, y, y actuamos diferentemente. Y también me imagino que todos podríamos contar de ciertas personas que en ese momento sus opiniones de nosotros nos importan muchísimo, tanto que afecta cómo vivimos. ¿Cómo escapamos de eso? ¿Cómo escapamos del lazo, del temor del hombre, eh, de, de vivir en, en búsqueda de la aprobación de otras personas? Eh, escapar empieza por contestar esa pregunta. ¿Por qué valoramos tanto la opinión de otros? ¿Por qué valoramos tanto lo que otros piensan de nosotros? Eh, la respuesta a esa pregunta tiene que ver con la importancia que tiene la persona o la importancia que le asignamos su valor, su Peso, cuánto estimamos a la persona. Eso es lo que hace que su opinión importe para nosotros. ¿Cómo escapamos de dejar que la opinión de otros nos controle? ¿A, a, a dónde? En ese punto es donde nos ayuda contemplar la gloria de Dios, porque la gloria de Dios, porque gloria es otra palabra que describe cuánto estimamos a alguien. Gloria es el peso, la importancia que tiene una persona, un ser, lo elevado que es para nosotros. Y ver y valorar la gloria de Dios, su valor, su peso, su importancia verdadera, es lo que nos puede librar si de verdad deseamos no ser esclavos de la opinión de otras personas. ¿Cómo nos puede librar ver la gloria de Dios? Porque... Porque la opinión de una persona que valoras más te hace ignorar la opinión de aquellas personas que valoras menos. Recuerden el colegio, para, para uno de nosotros, eso es recordar... Uh mucho para atrás. Recuerden el colegio, no es cierto que cuando estaba, cuando eras más joven en el colegio, que valía la opinión en ese tiempo en tu grupo de una persona en particular más que todos los demás, porque su insulto o, o su cumplido, su amistad, valía mucho más que la, de la opinión de cualquier otra persona en el grupo. ¿Por qué? Porque, porque esa persona era más popular, era más en los ojos de, del grupo, era más importante, tenía más estima tenía más gloria, podríamos decir. Y yo he puesto, apuesto que hasta la fecha podrías nombrar a esa persona, podrías recordar su nombre, esa persona de tu juventud, esa persona que controlaba todo con sus opiniones. ¿Por qué? Porque los demás los estimaban lo valoraban, le asignaba importancia a lo que decía. Tanto que las, las opiniones de las demás personas no valían tanto. Más valoramos a una persona, más importante que tú eres para mí, más que yo voy a valorar tu opinión, más peso tiene su opinión, más me importa lo que tú dices de mí. Y por esa razón, mire, ver la gloria de Dios nos ayuda porque Dios es el más glorioso. Él es el más grande, el más importante. Él vale muchísimo más que todos y que todas las demás personas. Y más que vemos, más que sentimos el valor, el peso, la gloria de Dios, más desearemos su Aprobación, más viviremos para agradarle a Él y menos nos importará lo que piensen los demás de nosotros. Entonces, hoy, para, para este estudio, eh, nuestra idea grande es esa: Dios es sumamente glorioso, Dios es sumamente glorioso y solo su opinión importa, es lo único que nos debe importar. Mire el Salmo 8. Salmo 8. Ese salmo exalta la gloria de Dios. En el verso uno, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra que has plegado tu gloria sobre los cielos. Dios es glorioso es glorioso en toda su creación demuestra su poder en haberla creado y en sostenerla en cada momento su trono está arriba de los cielos su presencia y su gloria llena todo mire cómo el profeta Isaías describe la visión que tuvo de esa gloria de Dios que está sobre los cielos Isaías 6 verso 1 en el año de la muerte de Reusías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, y con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, con dos volaban, y el uno al otro daban voces, diciendo... Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la, a la voz de que clamaba, y la casa se llenó de humo, entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al rey, el señor de los ejércitos. Dios es sumamente glorioso. De regreso a Salmo 8, verso 2. Por boca de los infantes, de los niños de pecho, has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Dios demuestra su poder glorioso por gobernar todo. Él levanta y baja a las personas, a los reinos, a los gobiernos. Él mueve los caminos de todos, grandes y pequeños, para hacer su voluntad. Verso 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, los cielos proclaman la gloria de Dios, son grandezas celestiales que nos asombran, uno puede pasar y muchos lo hacen toda la vida estudiando los, los, los seres celestiales, lo, lo, la luna y las estrellas, el sol, el, 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 ¿vieron el eclipse lunar el domingo pasado? O ya se habían dormido. Ok, era tarde y pero estuvo y, y ver fotos de lejos de la luna y ver el eclipse, ver eso. Personas pasan toda la vida estudiando eso. ¿Y qué dice Dios? Yo lo hice con mis qué? Con mis dedos. Eh, algún, si, si, si tú construyes cosas. Y tú sabes que usas todo el cuerpo, aún para hacer pan, tiene que usar todo el cuerpo para amasar el pan. Y Dios hizo ese grande esas solo con sus dedos, sin tener que usar fuerza. Mira esa descripción del acto de la creación, de la gloria de Dios en Isaías 40, Isaías 40, verso 12. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Y cuando dice aguas en el hueco de su mano, piensa en todos los mares, todos los ríos, to, to, todos los lagos, todo el agua en sus manos y, y un, un mar va para allá, océanos para allá, un lago para allá. Así de grande es Dios, y con su palmo tomó la medida de los cielos, así va a ser lo que para nosotros es todo el esplendor de los cielos. O con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra, un poquito, y eso es todo el polvo de la tierra. ¿Quién pesó los montes en la báscula, báscula y las colinas con la balanza? ¿Quién gu guió al Espíritu del Señor como consejero suyo le enseñó? ¿A, a quién pidió consejo ¿Y, y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia? Él le enseñó conocimiento y le mostró el camino de, de la inteligencia. La respuesta es nadie, porque Dios sabe todo. Dios es grandísimo. Las naciones le son, son como una gota en el cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. Las naciones, ¿de qué estaba hablando? Recuerda la última vez que fuiste a un, a un lugar grande con mucha gente, un gran concierto, un, un, un gran partido donde había gente por toda parte, tanta gente que no podía contarla. Y dice, wow, mucha gente. Eso dice, toda la gente del mundo, so como una gota, como un, un grano de polvo, Elevante las islas como el polvo fino. El Líbano no basta para el fuego, ni basta su bestia para el ojo Todas las naciones, tú y yo, y todas las personas ante Él son como nada, por lo pequeño que somos comparado con Él, menos que nada, insignificantes son considerados por Él. Salta el verso 21. No saben, no han oído, no se lo han anunciado desde el principio, no lo han entendido desde la fundación de la tierra. Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas, insectos chiquitos. Él es el que extiende los cielos como una cortina y la despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada, a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra apenas han sido plantados apenas han sido sembrados apenas ha arraigado en la tierra su tallo cuando él sopla sobre ellos y se secan la tempestad como hojas se lo lleva a quien pues ustedes me harán semejante para que yo sea su igual dice el santo alcen lo, en lo alto sus ojos y vean quién ha creado esos astros el que hace salir en orden a su ejército y lo llama todo por nombre y por la grandeza de su fuerza por la fortaleza de su poder no falta ni uno y hablando de todas las estrellas Dios es incomprensiblemente grande y poderoso y sabio y eso es lo que hace que él sea glorioso él demuestra su gloria por hacer cosas gloriosas por demostrar su poder y su bondad mire el verso 8, 4. Ahora de Salmo 8 otra vez, Salmo 8, verso 4, digo, después de ver esa gran visión de cómo es Dios, que es el hombre para que te acuerdes de Él, el Hijo del Hombre, para que lo cuides, tan grande que es Dios, y nosotros tan pequeños como punto de polvo, que es incomprensible que Dios interactuaría con nosotros, o que cuidaría tanto de cada uno de nosotros, que, que sabría cuántos pelos tenemos en nuestra cabeza, pero lo hace. Verso 5, sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronas de gloria y de majestad, Dios nos ha puesto, a pesar de lo pequeño que somos comparado con Él, nos ha dado un puesto en el orden de su creación que es mucho más elevado de lo que nosotros merecemos. Nos hizo en su imagen, nos permite conocerlo. Verso 6, tú le haces. A nosotros, señorear sobre las obras de tus manos, todo lo ha puesto bajo sus pies, todas las ovejas, los lo bueyes, también los, las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares. Él comparte algo de su soberanía con nosotros. Imagínelo, nos permite gobernar sobre su creación. El último verso. Oh, Señor, Señor nuestro, Cuán glorioso es su nombre en toda la tierra. Dios es sumamente glorioso, más que todo y más que todos los demás. Lo vemos en los cielos, lo vemos en la tierra. Todo lo que Él hace demuestra su gloria. Demuestra su gloria por su fuerza inmensa, por, por su... Por su Amor inagotable por su compasión, por su gracia, por su justicia perfecta. Dios es glorioso. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? ¿Qué significa ver la gloria de Dios para tú y yo a, a nivel práctico de nuestra vida. Esa fue mi pregunta en esa semana al pensar en ese mensaje. Eh, eh, ok, vemos la gloria de Dios, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Cómo nos puede cambiar? ¿Cómo nos debe cambiar ver la gloria de Dios? Nos lleva... De regreso a donde empezamos, Proverbios 29 y 25, el temor del hombre, el temor al hombre es un lazo, pero el que con confía en el Señor estará seguro. Si Dios es sumamente glorioso, entonces solo su opinión importa, nada más. Entonces nosotros debemos temerle, debemos valorar su opinión exclusivamente, debemos vivir por su aprobación para escuchar la palabra bien hecho, buen siervo y fiel. Si estás escuchando eso y todavía no has entrado en Cristo, te enfrenta a una decisión. La decisión es si vivirás tu vida para agradar a los demás y a ti mismo. O si tú decidirás vivir tu vida para agradar solo a Dios. Esa es la decisión que tomas cuando llegues al momento de arrepentirte, de entregarte a Jesús, de arrepentirte, de bautizarte. Y, y en ese momento tú estás decidiendo que a partir de ese momento Él será tu Señor, quien mande en tu vida y solo su opinión importará y que tú vivirás para su agrado. Esa es la decisión de entregarte a Jesús y cuando llegues a ese momento, puedes decir a cualquiera de nosotros y puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Y para los que somos cristianos, mire, nos enfrenta la misma decisión cada día, la decisión si viviremos nuestra vida para agradar a nosotros mismos y a los demás o si viviremos nuestra vida para agradar solo a Dios. Lo que debemos hacer, si, si tú eres cristiano, lo que debemos hacer es acostumbrarnos a preguntarnos ¿qué piensa Dios? Yo digo eso y yo me doy cuenta. Yo, yo no tengo costumbre de preguntarme en cada momento de mi vida ¿qué piensa Dios de eso? ¿qué piensa Dios de, de lo que estoy diciendo? ¿qué piensa Dios de cómo estoy trabajando? ¿qué piensa Dios de cómo estoy Estoy respondiendo a mi esposa, a mis hijos, ¿qué piensa Dios de lo que estoy sintiendo por adentro? ¿Qué piensa Dios de los pensamientos que yo tengo? ¿Qué piensa Dios de lo que yo estoy haciendo? Debemos acostumbrarnos a preguntar, a hacer esa pregunta en cada momento, porque cuando lo hacemos, Dios por su Espíritu en nosotros, Él nos guía a toda la verdad y Él nos enseña que hay en lo que estamos haciendo que no agrada a Dios? Y lo que debemos hacer entonces es esforzarnos a vivir cada momento para agradarse a Dios y a nadie más. Y ahora, terminamos por celebrar algo grande. Por celebrar que en Cristo nosotros tenemos la aprobación del Padre. Eh, no por lo que nosotros hemos hecho. Tenemos la aprobación de aquel cuya opinión es lo único que importa en Cristo, Él está feliz con sus hijos, no, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que hizo Jesús en la cruz. En Cristo somos sus hijos amados. Lea conmigo Efesios 1, voy a empezar en el 2. Dice, «Gracia y paz a ustedes, de parte de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo». Lo que vamos a ver en ese texto es ese, ese, es, es ese sentir que el, el apóstol Pablo comunica, comunica que los hijos de Dios son, tienen la aprobación la felicidad de su Padre. Verso 3, Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor lo predestinó para adopción como hijos, mediante su, eh, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir. Todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora, cuando, cuando los hijos de Dios tomen pan y jugo que representen el cuerpo y la sangre de Cristo, nosotros celebramos esa realidad: que el Padre está feliz con nosotros en Cristo por lo que Él hizo en la cruz. Tenemos su aprobación. Oremos. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno grande, y poderoso, y glorioso. Y juntos, nos arrepentimos, por, confesamos, y, y nos arrepentimos, porque muchas veces, nosotros vivimos, pensando en, lo que pensarán otros, lo que dirán otros, la opinión, de otras personas. Y vivimos conforme, a lo que otros pensa, pensarán. Y no nos preguntamos, qué piensa mi Padre, de eso, ¿qué piensa mi padre de mí? ¿Qué piensa mi padre en ese momento? No tomamos en cuenta tu opinión, eso confesamos y nos arrepentimos, deseamos vivir como personas que siempre están pendientes de tu opinión, de lo que tú piensas y que viven para tu agrado. Y aún así, aun cuando vivimos así, pecamos y caemos. Y por eso te damos gracias por la cruz y por Jesús y por el perdón que tenemos en Él y la perfección Suya que nos cubre. Gracias Dios que en tus ojos podemos ser tus hijos perfectos y amados y tener toda tu aprobación por toda la eternidad. En tu nombre oramos. Amén.